0: Hej och välkomna till Sweaty Business med mig Brian Vandenbrink Och med mig Norbert Olakort Podcasten för dig som vill hålla koll på det senaste inom träningsindustrin Och vill du hålla dig
1: uppdaterad kontinuerligt då går du in på sweatybusiness.se Häng Träng med! med. I dagens avsnitt presenterar vi i samarbete med Ljudbank som är ljudproducenter, en ljudstudio som ligger på Södermäla i Stockholm. Perfekt för dig som vill göra podd bland annat. Gå in på www.ljudbank.se för mer information. Han. Jobbat som personlig tränare, har synts i tv, har varit gladiator, är en jäkel på gaming, youtuber, han har bloggat, Jag har startat varumärken, Mikkel Holsten, Bigge välkommen hit. Tack
2: snälla, jättekul att vara här. Ja, härligt. härligt. Fin studio.
1: Ja, mm. visst är det ja, det Ja, det känns bra känns Det känns proffsigt, proffsigt det ja. Känns... Lyxigt ja. ja, det är jättebra Det känns som att eh, Ja, men allt eventuellt fel, Alla eventuella fel vi kan göra under vägen Kan liksom någonstans gömmas under den här liksom professionella ytan Ja, men man man,
2: man, det, det händer någonting när man får sitta liksom lite så här Ja Än att få sitta i ett vardagsrum liksom. Skönt ja. Med typ micken i knät. <laughs>
1: du, hur gammal är
2: du? 33, snart 34
1: 34 Mm Alltså, du fyller snart?
2: Ja, slutar av januari, sista januari. Ja,
1: Grattis i förskott. det är ju ganska snart. Tack. Och eh, hyfsat nybliven pappa. Mm. Fem
2: månaders, fem och en halv nu. Sådär, mm.
1: häftigt. Hur är det då?
2: Det är skitkul, det är asroligt, alltså det är fan, det är bara, bara kul. Alltså, det är... Jag, jag, är, jag är så adamant förälder som eh, liksom fortfarande väntar på all den här den här problemen som folk har pratat om och allt Just. det här kaoset och det här dåliga och liksom, jag menar, visst det händer ju lite sånt, mm. men jag kan verkligen inte förstå hur fokus kan hamna där. Alltså nej. det har jag svårt och liksom nej. Jag, jag förstår inte. Så nej, det jag älskar alltså, ja. det är så Fan, helt otroligt. Och nu börjar han bli så lik mig i liksom ansiktet. och sånt där. Du vet, mm. du vet, Det är ju så egoistisk upplevelse. Man bara, gud jag älskar dig så mycket för du är så lik
1: mig. <laughs> du är så söt. <laughs> ja, hur går vara mer narcissistisk än att bara sitta och trona över sin egen son. Man märker det av ditt Instagramflöde så märker man att eh, du är liksom mitt inne i det och verkligen går in för det. Gud vad tråkigt Instagramflöde jag måste ha. För
2: alla som börjar följa mig, de bara, ja ja, we get it. Det finns en grabb nu. <skratt> Då blir vi farsar nu. Ja, ja.
1: Du, eh, var någonstans är du uppvuxen? Du är ju inte uppvuxen i Stockholm.
2: Nej, eh, jag kommer från Jämtland, Östersund, eh, Åre. Känner folk det som, men det ligger en timme utanför. Ja. Eh, så flyttade ni till Stockholm när jag var 25, eller när jag fyller 25. Mm. Och ja, eh, så från Östersund.
1: Ja, hur var det i, eh, håller du på mycket med utför Skidåkning eller något äh, annat som... Nej, äh,
2: alltså så här, Min familj var inte så mycket så här ute i år Åre, Härjedalen och sånt. Men vi hade en liten, liten kulla kan man säga kalla det. På Frösön som, där flygplatsen ligger som heter Gustavsberg Där åkte jag ganska mycket bräda. Ja. Uh, så det blev mycket snowboard, du vet. Jag åkte mycket skateboard på uh, somrarna. Ville vara lite cool, lyssna på Millen Colin och Pennywise. Ah, och åkte okay. skateboard. Men... Um, lite grunge? Ja, men alltså lite så. Alltså, offspring. Ja, jag ja. kommer kom ja, <laughs> så jävla bra band. Till min, eh, jag bodde ju på så här Loft, så här betongbyggnad ja. liksom, där, där ytterdörrarna var liksom ut. Riktigt så här förortshus. Jag, jag är glad att jag har vuxit upp så. För jag känner mig lite, så här: Hud. Ja. Liksom. Jag har alltid glorifierat liksom, hud. Ja, 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 varit... jag, 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 jag ser upp till sånt. Sån, sån jag fast alltid känt mig liksom för. Whiteboy och Nördig för att följa upp det. Men mitt, mitt hus var en brownstone, tegelbyggnad ja. med betongloft. Och min granne, han var Green Day-fan, liksom, mm. och jag var offspring. Liksom, och han diggade inte riktigt offspring, och jag diggade inte riktigt Green Day Så det var lite beef på mm. slottet där, men vi var ändå vänner. Liksom, så oh, yeah. så uh, ja så mycket skateboard, offspring, uh, men sen liksom småningom ganska mycket idrott också. Ja.
1: Vad blir det då för något?
2: I början blev det mest allt möjligt. Du vet, när man tittar sig i sin farsa bara, vad ska jag vara? Liksom, som får mm. dig att gå igång. Så då var det liksom hockey, fotboll, basket. Och sen började jag liksom känna, fan det här tycker jag är kul. Mm. Och det blev basket. Min brorsa var så jävla duktig eller är så jäkla bolltalang. Alltså, han spelade liksom hockey och fotboll liksom på JSM-nivå. och Så jag liksom jag tror att jag valde basket för att inte liksom behöva jämföra mig för mycket. Men han var verkligen helt sinnessjukt. Och du vet, fram tills jag kanske hade spelat basket i tre år så kunde han ta en basketboll och typ vara hyfsat nära mig. Mm. Eh, så det blev basket. Sen gick du om honom. Jag är i basket i alla fall. Mm. Eh, så det gjorde jag. annars Det vore fan annars. <laughs> eh, ja,
0: Ja, hur långt tog Jämtland? Hade det väl lag i basket? Ja, det har de det har de fortfarande. De har man fortfarande ja, ja. Jämtland då basket,
2: exakt. Eh, jag, jag, men jag tog mig hela vägen upp och började träna försäsong och sånt där. Och så sen, då, jag var fortfarande runt 1,90 då, eh, men vägde inte direkt lika mycket. Och så hade jag en, eh, alltså under försäsongsträning så skadade jag ryggen. Mm. Och jag tror att jag liksom kände så här, fan, jag vet inte om jag kommer palla det här. Alltså. Jag vet inte om jag. Du vet, jag har alltid haft så mycket spretiga intressen. Du vet, jag har haft ja. min klick som är den som kräver mest tid. Men sen har jag haft en klick som jag helst hänger med och det de helst hängde med det var så här drakodemoner, demoner rollspel, mm -hmm. liksom spela tv-spel, men de som tog mest tid, det var liksom basket och jag märkte liksom att de hade de var så jävla intresserade av basket följde NBA, hade koll på alla stats och liksom planerade liksom sin och jag, jag var visst viss talang men jag kände liksom att, jag tror inte jag liksom vill, jag måste gå djupare i det här nu för att kunna, liksom, för att jag inte bara ska bli någon som tycker att det är coolt och ha mitt namn i rostern för för ligalaget. Och då känner jag att jag tror nog fan, jag tar det här lite som en exit. Du vet, att inte mm. ta på mig hela ansvaret så skyller jag lite på den här ryggskadan. Just det. Och bara, ah, fuck vad synd. Jag skulle gärna ha velat satsat, men nu vet, min rygg. Men det var faktiskt då jag hittade gymmet. Eh, när jag skadade ryggen. Mm. Så då började jag träna och sprang ihop. med en vän som var ungefär samma längd som mig <hör> hade alltid varit ganska tanig Och så såg jag att han hade lagt på sig lite. Och då var det som att det gick upp för mig att, ja, just det så där kan man liksom bli lite bitigare. Mm. Då hade jag verkligen så här gamnacke och det ser ut som en ostbåge. Mm. Och trivs inte direkt i det. Hade jag inte då ett självförtroende men jag var absolut inte stolt över att dra med tröjan direkt. När
1: var det här då? Hur gammal var du? 18. 18. Jag var 18-årsåldern. Ja. Mm.
2: Och då började jag träna och det var liksom första gången då jag gick upp i vikt. Mm. Jag har alltid haft ett dåligt förhållande till mat, alltså jag har haft en liksom, väldigt begränsad palett man säger, och ja. inte haft så mycket hunger, så jag har inte ätit så mycket, jag har ätit skit bara, mm. vet, jag, jag var en sån som kunde glömma bort att äta, fick in mig lite snickers och så bara, där var hungers mm. känsla, eller hungers, um, hungern
1: borta. Du blir aldrig hungry liksom Jo, nu, eller nu blir det
2: mer. Men då var det liksom så här att jag blev aldrig och Jag bara, fan, vad, vad, nu kurrar i magen. Och så gick jag och drack liksom ett glas Coca-Cola. Mm. Liksom för nu, då vet jag att det försvinner. så gick jag satt och gjorde det som jag tyckte var intressant istället. Mm. Jag vill inte äta. Så jag vill inte ta tid. Ty Klart det var gott med kött för sås Eller någonting, liksom en hamburgare eller en pizza. Eller whatever. Men det var aldrig så att jag bara, åh, nu ska vi göra massa, massa mat här och bara sätta oss och vräka i oss. Och det har liksom varit problemet för mig alltså, och det är fortfarande ett stort problem för mig att jag blir jag för engagerad i någonting då bortprioriterar jag käk mm. eh, för jag tycker det tar för mycket tid och fokus mm.
1: Men för, fördomen eh, som många har tror jag, det är ju att eh, antingen så håller du på och gamar och mm. är liksom rätt mm. inne i det, eller så håller du på med sport mm. Jag, tror jag kan tänka mig att det är ganska ovanligt att ha båda delarna. Liksom.
2: Ja, i alla fall speciellt på den tiden. Nu blir det mer och mer att de här bryggas. Eh, det, det, nu är det inte tuntigt längre. Så att vad som, alltså många, många trender och många eh, som vet, kliver ut ur garderoben. Alltså det kan vara så här, är du homosexuell så kanske du vågar gå ut med det för att ett, en stor idol till dig har liksom gått ut och gjort det, en skådespelare eller en sångare. Mm. Då bara, nu känner jag att ja, fan, han, alla tycker om honom, kolla vad bra det gick för honom. Nu går jag ut med det också, för det är okej okay att komma ut. Och så var det liksom för gamers också. Det började lite smått när typ så här, Snoop Dogg satte en Playstation 2 i nackstödet på sin megabil. Då var det så här, vad fan han spelar och han, du vet, det är alltid så uppenbart att fan, det är kul så ja. därför gör jag det, punkt ja. slut. Mm. Och idag du vet, alltså, så är gamersna etablerade. Folk, du vet, de har, dels har de fått visa att kolla hur mycket pengar jag tjänar ja. och då är det precis då är det alltid så här hands off. Mm. Tjänar man pengar på det mm. har de mer pengar än dig, då får du inte liksom argumentera vad de håller på med.
0: Nej. Nu går ju idrot många idrottare ju det är, jag följer lite fotbollspoddar ja. där är ju rätt många i som spelar hela tiden mot varandra i och inom NHL-hockeyn men sen har ju också idrottare börjat gått in och köpt upp e-sportslag bland Exakt. Jonas Jerebko Re eh, Det är, det är
2: fullkomligt att explodera ju nu. Alltså e-sporten har ju varit stor länge, mm. men nu börjar det bli, precis som du beskriver, alltså, nu blir detsamma som NBA var för Korpel Liga. De har sett är du och jag som sitter och spelar Halo i mm. ditt varelsrum. Och så är M NBA då liksom, till exempel nu har jättestor aktör som liksom Blizzard har dragit igång sin, sin liga där de i princip döpt om lagen till Los Angeles, ursäkta mig. Eh, Los Angeles punkt 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 och San Francisco punkt och jätt spelkaraktärerna, lagfärger som mm. du sen kan köpa för att stötta laget. Du kan köpa så att du kan springa runt med deras lagfärg, precis som Manchester united tror jag, allting. Mm. Men för att svara på din fråga, då var det lite knas. Mm. Men jag har aldrig tyckt att det har varit... Jag kan minnas en gång där jag tyckte det var pinsamt att jag hade liksom en nördig intresse. Och det var det jag hängde med en tjej som jag tror jag gick till vid sexan och hon var äldre än mig. Så mm. det var ju out of this world. Och så bara av en så gick vi hem till mig och så skrev vi in på mitt rum. Och jag kommer så väl ihåg att jag går liksom i korridoren och kommer, i, kommer på. <laughs> <laughs> så här, att visst fan jag har typ ett helt sett med så Warhammer-gubbar uppstår <laughs> som jag målar, du vet. Ja. Sådana här små tenfigurer som man ja, bara målar. Exakt. Och det, det är det var pretty, pretty nerd bara inom ja. nerdgrejer. Ja. Liksom, folk kanske spelade Street Fighter men de rörde inte Warhammer-figurmålning. Jag, jag kommer inte ihåg om jag typ så bara öste undan allting eller om jag typ skylde på något. Alltså jag inte, men det var nog den första och sista gången där jag någonsin har liksom skämt, skämts ja, eh, över det här intresset. Mm. Så för mig jag brukar alltid säga det, att jag är till 90% liksom datornörd och jag behöver bara vara 10% gymrotta. För resten sköter jag bara med självklarheten i att röra på mig. Självklarheten i. Liksom. Alltså, det behöver inte egentligen vara ett intresse. Jag måste röra på mig. Alltså, mm. Jag måste ta hand om kroppen. Det, det finns något annat som driver på det. Ja, än intresset av att träna.
1: Hur var det i plugget då?
2: Jag hade det väldigt lätt. Ja. Jag har aldrig pluggat. Men liksom den gymnasiala utbildningen där det liksom mm. tog stopp för mig. Alltså, jag har inte gått en högskolutbildning. Den kände jag liksom var ganska lätt att hantera mm. eh, utan att liksom hamna i trubbel så att eh, jag gick någonting som heter samhälle-IT då var mm. väldigt mycket distansarbete, gör mycket arbeten och, och sådär um, Passade det bra? Ja alltså, eller du vet inte, jag skulle nog behövt någonting som var lite mer pli du vet, ja. kanske behövt natur-natur liksom ännu hårdare krav
0: mm. Så, eh. Men hur kom du in på sen på träningsbanan liksom, och började jobba med
2: eh, det? Var, ja, men det var för att samma person som jag såg hade lagt på sig lite vikt som fick mig att känna att jag kunde göra det. Han helt plötsligt sa att ja, men jag går en till honom, vi ska dra ner och utbilda ta en petutbildning. Och det var också ytterligare, återigen, så blev det så här: ja, just det, det kan man göra. Uh, och för mig fram till då så var det så här Jag ville absolut utbilda mig Jag, jag funderade på att utbilda mig inom programmering Eller tv-spec-design eller designer Eller någonting sånt för, liksom, Jag tycker om liksom, den estetiska biten Men så, sen så är så här, Jag flyttade till Umeå, utbildningen i tre år du vet, Jag var så jävla hemma hemmakär och så jävla feg och det, liksom, Mina föräldrar hade ingen högskolutbildning, Så jag hade ingen förebild nära mig Som visade att du, du bor i Sverige och Åker väg och gör det liksom, Det, mm -hmm. det kostar ingenting, alltså Bortsett från studielån, men systemet vi har ändå. Vill du göra det så gör det. Mm. Liksom. Har du betygen så är det bara att söka, så sen tar vi hand om resten. Ehm, men då sa han liksom så här: Men två månader. Sa han. Och jag sa: Åh, jäkla. Ja, men du måste betala för dig själv, men då hade jag liksom sparat undan lite pengar. Och sådär. Ehm, och då kände jag fan, det här kan funka ehm, Så då pendlade jag ner till Stockholm varje lång helg, liksom, och så gick jag klart en utbildning. Vad tyckte du om Rakt under medis ja, ja. Jag vet inte om vi ska säga företagen här och ja, Sponsorer eller så det
1: spelar ingen roll, det är upp till dig ja. vi, vi är inte
2: så mycket I sådana fall, så <laughs> tack för licensen och safe education eh, gick jag mm. Men det var liksom lite samma sak där Den utbildningen var Det var nog snarare liksom bra för att jag fick liksom vara själv i Stora Styga Stockholm mm. och känna liksom att här kan man vara ja. Det är inte så farligt liksom utbildningsmässigt så känner jag att jag liksom alltid haft lite koll på anatomin. Alltså för mig känns allting ganska logiskt. Ja. Um, så, och det är tur för mig. För hade det krävts att jag verkligen stoppade näsan i en bok då hade jag nog inte blivit bra på det här. Så att det finns så mycket andra saker som rent teoretiskt jag liksom inte har i huvudet. Jag har en fru som är väldigt duktig med nummer och eh, siffror och ekvationer och kan liksom mm. se ett problem Och jag jag tappar bort mig direkt liksom, yeah. när jag, började, jag kan inte hålla så här mm. Så där skulle jag verkligen behöva sätta mig ner och eftersom jag inte är ett läshuvud, jag gillar inte liksom att sitta och bara i tystnad hålla på att läsa saker. Eh, så hade det varit så för mig, då tror jag att det här PET-utbildningen hade varit bajs. Men...
1: Börjar du jobba direkt på, på satsen? Nej, utan
2: eh, jag, jag fick frågan medan vi utbildade oss liksom när vi började närma oss slutet så sa läraren så här att ja, men du kommer att jobba för oss sen då. Mm. Och då skrattade jag så ja ah, när ni är uppe i Östersund, du vet, fortfarande hemma kär. Mm. Så åkte jag hem och så, då hade jag pratat med en gymägare där, att jag kom ut med dem PT. Vi hade liksom ingen PT-industri där. Alltså, liksom, det var ju ganska aktivt i Stockholm då, men inte i närheten var det är nu. Mm. Men alltså, i Östersund fanns det ju inte. Mm. Och då var det som att nej, jag fick inte jag fick inte sätta igång eh, för att de skulle ha mötet med de andra och det skulle ske om några månader och, allt, och jag, för jag frågade så här, kan jag sätta upp en lappar så ger bort gratis instruktioner och så, här, så får jag igång det mm. men det gick inte så det jag gjorde var att jag jobbade i receptionen på kvällarna så stod jag och städade toaletter mm. eh, och då kände jag så här: jag hade lagt liksom 50 lax på en utbildning mm. och så stod jag liksom andas in i mm. eh, så jag jag snodde en Gainomax liksom och gick hem och så sen <laughs> skrev jag ett mejl och sa: Se. Det här funkar inte. En månad senare så vad heter det, var jag in i bonus min brorsa och en månad efter det så hade jag min lägenhet på telefon. Ja, och då vår eh, gemensamma chef Erik var det ju då Som tog Precis. en anställningsintervju med mig. Eh, sen, eh, sen var pt yrket
1: igång. Exakt. Och då var mm. du på satt och då, ja. då var där det startade. Exakt. Liksom. Exakt. Um, Rakt då, för jag kommer ihåg att ja, så att säga, vi jobbar ihop. Och mm. det är inte så konstigt, många av våra gäster känner vi ju på ett mm. eller annat sätt. Uh, vilket är lyckligt för oss. Mm, uh, och jag jobbar ju som instruktör, så att jag hängde ju inte hela dagarna där. Men, men, uh, men du, du jobbar ju mycket, där. Ja, jag jobba, mycket. På den tiden mm. jobbar jag mycket, absolut. Jag hängde mycket på grund av andra anledningar. Också, <laughs> men. <laughs> men uh, du, det, var, det, det var inte så lång tid efter du började jobba som du egentligen började med att blogga eller? hur? Nej, exakt. Alltså, jag,
2: jag började jag gick hem med en kollega mm. och så under den tiden så höll jag på att träna jävligt hårt och jag kommer fan inte ihåg varför jag gjorde det.
1: Det jag tror det var fitness? Jo, det var
2: inför min första tävling. Ja. Fitness. Och då, då, på den tiden, eller på dom, i de dagarna, då gick vi runt och skojade och sa, vi sa ett ord och så sa vi .blog.se Liksom så här, typ, som om du till exempel Zumba. Mm. Ja, här kommer Zumba.blogg.se, sa vi. Det var liksom så här en <laughs> grej som sa. Och då, när jag höll på att träna så hela hårt så gick en powerwalk hem. Den gång gången såg ja. du det, för vi bodde nära, nära varandra. Och då... Då tror jag, hon sa, eller jag sa eh, att aldrivila.blogg.se sa vi. Mm. För att jag tränade så jävla mycket då. Och jobbade mycket. Eh, mm. Men jag var så singel. Fan, livet har aldrig varit mer enkelspåret och enkelt. Alltså mm. det är ju mm. den lättaste perioden mm. i mitt liv. Att bara vara den mest egoistiska varelsen på planeten. Liksom. Mm. Eh, så jag trodde typ dagen efter så startade jag aldrigvila.blog.se mm. Och ja, vad ja, var, var,
1: var, var, var plåttet? Liksom? Vad var taken? Vad skulle, skulle du... Alltså eh, vet e du vad? Det, det kommer låta så, det.
2: så jävla det kommer låta så jävla hybrisaktigt jag bara visste att kommer jag bara igång så har jag nog någonting att säga som ingen annan säger just nu. Ja. Och det, det baserade liksom på att jag pratade med så mycket tränare, varit på lite satsmöten träffat andra PT så jag här fan, många av er pratar ganska likadant. Var, jag fick den här känslan att det var 60% säljare och 40% PT i mm. de här personerna. Och att man alltid försökte skapa någon form av mysticism kring träning som man sen såg. Du vet, orm... Antidote, snake
1: venom. Ja, äh, ja, ja, vet, precis,
2: vad, ja. ormgift vad fan är man ja. säger? Orm, Lite säger, som att man har en
1: dålig igen. du ja, ger det du inte säger, fullt ut kunskapen. Du säljer för, någonting
2: precis. till en sjukdom som du hittar på. För ja. Och jag sa att det är inte så här... Du vet att här är fem snabba tips, här är tio, så här går du ner i vikten för sommaren. Det var så jäkla ö, det var så aftonbladet plus över allting mm. och då så här det blev till slut att jag bara sa varför är det ingen som säger det här, varför är det ingen som skriver om det här varför, det, varför gör alla det så skrämmande varför gör alla det så svårt och stort och liksom du vet som någon form av privilegierad grupp eh, idag är ju klimatet väldigt annorlunda måste mm. jag säga jag tycker att det har blivit positivare så alltså det blir blivit bättre Men... så det var det jag började skriva mm. ja, jag tror att om jag når ut med det här eh, så kommer nog folk Liksom, då kommer det växa Och jag har alltid velat att allt jag gör växer organiskt Jag tycker det är så obehagligt att Marknadsföra sig själv Att typ göra så här du vet Shoutouts eller like och share Och allt mm. sånt där För att jag vill att det, alla nya jag ska få Vill jag få genom att de tycker om mig Jag vill inte göra folk besvikna Genom att jag marknadsför mig själv Jag är bra, lyssna på mig Och så bara du suger säger jag så här. <laughs> du vet, För jag är väldigt så här, lite här skör Så yeah. mm. Uh, och så så var det Och det växte jättesnabbt alltså, det... Men du tar
1: på det, för jag menar kritik det är ju, Jag tror att eh, man kan lätt tro det Du har ju många följare eh, På sociala medier, mm. du har en Youtube-kanal Du har din egen podd och så vidare Och det är ju så folk kan ju få En bild av dig, i och med också att du har varit i, På tv oh, ja. och i de rollerna Som du är i så kan ju folk lätt få den här uppfattningen att ah, men den här snubben, det är ingen som ropar på honom. Men, men eh, det är så att du... du det, som det, det tar hårt ja. på den här, när du får krig, eller, ja. i, Alltså folk kan ju vara jävligt elaka
2: också. Ja, och det, när de är så, då, har jag, då växte det ganska snabbt fram. Under, som, allt som jag mognade som människa så blev jag, liksom, har jag blivit duktig på att ju grövre någonting är, desto mindre har det med dig att göra. Mm. Alltså, du vet, jag brukar dra ett exempel att om du på morgonen och så är du på väg ut genom tunnelbanedörrarna när du är framme vid din hållplats och ser någon som står framför dig och blir helt vansinnig mm. på att du liksom står i vägen eller tvärtom, mm. att du står i vägen när dörrarna öppnas och någon ska kommer av om du då liksom går igång på det och bara så här, fan kan du vara så jävla arg på mig det är ju narcissism från din sida du tror ju att Dan kretsar kring mm. dig, han är ju uppenbarligen arg över någonting annat mm. det här har ju ingenting med dig att göra Uh, och så även inom internet och troll och folk som skriver liksom elaka saker att ju grövre det är, ju mer energi man lägger ner på någonting mm. så vidare du vet att du inte liksom sitter där och instigatar och liksom retar upp folk så är det ett väldigt tydligt liksom indikation på att det här har ingenting med mig att göra. Den här personen har ju, han kanske har blivit dumpad sin tjej, hans föräldrar kanske är sjuka han, mm. liksom, han kanske har blivit av med jobbet, han kanske är jätteorolig inför sin framtid han kanske är väldigt missensam just nu för... Han, han mår så dåligt över att hans liv känns osäkert Och det verkar som att det går så bra för alla andra mm. och Då kan man inte glädjas åt andra människor Nej, Man är väldigt ledsen och är Det är mycket att kräva av en person Och en del gånger så läcker det ut i kommentarer och offentliga rum Och det är bara liksom så här, du, du behöver inte vara någon ljungfru Maria Och hålla på och liksom ta hand om sådana människor Men du bör förstå att det här har ingenting med dig att göra mm. Så move on liksom, Lägg fokus på de andra som, liksom, som vill ge dig en klapp på ryggen Eller som kanske vill ha din hjälp Eller vet
0: Ja. Vad finns det för... Är det några så här vanliga missuppfattningar som du hör, det som du får till dig i form av kommentarer som du... Amen, det här stämmer inte, men du hör det.
2: Ja, jag har hört, jag har hört några, men det är absolut ingen vanlig... Jag vill säga det också att jag personligen har varit... Om jag jämför med mina vänner... Mm. Det vet jag när jag började blogga kom jag att bloggar väldigt mycket ja, och precis. Ako var mycket mer liksom så som Ako är
1: fortfarande med i gladiatorerna. Ja, precis som Toro. Toro. Mm. Han
2: var väldigt mycket mer Här liksom, här jag han var väldigt mycket så och dumde ut och liksom sa, si och så mm. och det retar upp folk. Jag har aldrig varit så. Jag har aldrig liksom haft någon så här att du vet för så du har haft en jäkla massa åsikt. Ja, massa åsikter. Men ja. jag har haft en väldigt öppen självkritik. Alltså, jag har sagt, liksom, så här: Det här är mitt problem. Mm. Det här är vad jag inte fått till. Du har alltid utgått från dig själv. Utgått från mig själv. Och, inte, och då menar jag inte bara det här: Easy way out. Uh, luften är fri, du vet. Åsiktsfrihet. Mm. Eller liksom yttrandefrihet. Det är inte det, säger jag inte. För det, alltså, du, du, är du en kuk så är du en kuk. oavsett om du säger yttrandefrihet innan. Sårar du någon så sårar du någon. Det gör det inte bättre bara för att du säger att det finns yttrandefrihet i Sverige. Det får inte må bra. Men jag har alltid varit så här: Fan vad besviken jag blir på mig själv när jag... Idag händer det här, du vet, man är så här lite... Man tänker lite inåt. Och, och, och det har alltid gjort liksom att... Jag har aldrig utgett mig för att vara bättre än någon annan. Mm. Tvärtom faktiskt. Alltså när jag blev gladiator så liksom skrev jag väldigt öppet att shit vad jag är nervös att jag kommer att liksom förmöta svensk... Jag har aldrig varit i närheten av svensk mästare inom någonting. Jag har alltid känt mig som lite bättre än medel liksom när jag yeah. engagerar mig i någonting. Men sen har jag inte haft, som jag sa innan, jag har inte haft det här i mig som gör att jag kan go the distance. Så jag har levt lite på min talang. Jag har levt lite på den. Men en av, en av mina mest populära inlägg som jag skrev kommer jag aldrig glömma. Det handlade just om det här med genetiskt, alltså talang och hur lite cred du egentligen bör ta för det. Mm. Alltså hur det hårda arbetet alltid bör vara i det första rummet och hur det är det som inspirerar mig och det är det jag blir imponerad av, mm. av andra människor. Alltså i Ako Rahim, jag blir inte imponerad över hur hans muskler är placerade för liksom, det har inte han liksom om. på. Men jag är imponerad att snubben lägger liksom tre, tre och en halv på träning varenda jävla dag att han har hjärnan att göra samma skit om och om igen för han är så liksom, i sin egna spår. Så på den tiden var det liksom det jag var imponerad av. Mm. Och det gjorde jag väldigt tydligt gärna mig själv att vet, jag avskydde till exempel när det var någon som hade väldigt stora ben, vältränade ben och så bara så var det någon som sa oh, hur tränar man ben? Ja, kom hit ska jag berätta för dig mm. och då blev jag så här: men obviously kan du inte börja, med, säg att du har för jag vet ju att du alltid har haft stora ben liksom, du, för, gottar ju inte nu i att du har det och för <laughs> okay. att andra känner känna sig mindre <laughs> utan säg istället liksom så här, alltså jag har alltid haft ganska lätt för ben men min benträning ser ut så här. Ja för jag fick alltid frågan så här: gör man muscle Så jag bara, Jag har verkligen inte hemligheten utan Jag gjorde det på ett gym en gång och så här gjorde jag. Men jag kan tänka mig att. du har ganska stora traps. Dina axlar. Jag jag har aldrig tränat mina traps. Men om vi kollar på traps träning. Är du med? Men det är så många som håller på på det andra sättet. Dina Det ser ut som de gör för att din morse ser ut så här och din farsse ser ut så här. Och så sen. Sen har det med det att göra. Och så sen berätta vilka magövningar du gör. Mm. Men stå inte där och säga att du är nog gillar maggud. Mm. Liksom. Och eh, de människorna får skit. Mm. För det, det finns alltid en större fisk. Mm. Alltså, there's always a bigger fish. Who's gonna call your bullshit? Men jag har aldrig varit i den positionen. Mm. Utan jag har alltid varit så här: fuck I fucked up. Om jag har sagt någonting som säger motbevis eller någonting. Jag är den första jag erkänner. Mm. Och det har gjort att jag faktiskt inte behövt stå ut med så mycket. Mm.
1: Men det sammanfattar ju ganska mycket. Alltid du har pratat om vad Aldrig Vila handlar ja. om. Alltså bloggen handlar om lite liksom ja, din filosofi. Till 100%. procent. Eh, var det det som gjorde att du fick en gladiatorroll? Var det Aldrig Vila eller hur, hur kommer det? Till? Ja
2: alltså Aldrig Vila gjorde att jag tog träningen mycket seriösare. Mm. För att jag började liksom analysera min egen träning och jag, jag ville inspirera andra människor. Jag ville, och, och bekräftelse också såklart. Alltså, det var jättestor. Det, alltså wow. Folk Gilla verkligen det jag gör, då blir träningen också ännu roligare. Mm. Liksom, nu ska jag pusha den ännu hårdare. Får på fan, snygg fysik då. Jesus Christ, en kille i min ålder på den tiden. Kan det finnas något bättre att få höra än att ha snygg kropp liksom? Mm. Så då placerade jag mig någonstans. Jag var ju fortfarande ganska lätt, tanig, lång, smal. Jag menar, ja. Rippad så var jag kanske 87 kilo, alltså inte mer än så. Mm. Ehm, och det var mycket på längden liksom. ehm, Så vad som hände var att jag går Ako tränade och AK då, så säger han att Du, det här får du inte säga till någon, men TV4 ska jag glädja igen Jag var jävla vad så här. Och då sa Ako att ja, jag, jag kommer söka som utmanare Jag bara, fan vad roligt Men du vet, redan där så känner jag mig liksom besegrad så Jag bara, jag hör ju inte hemma där mm. Alltså inte ens liksom som utmanare Jag bara, det kommer ju vara asbra liksom. Så jag bara, fan vad kul för dig, så här. Men det som var skönt med Ako på den här tiden Nu pratar mycket om Ako Men han, har, han var väldigt mycket inblandad i just den här ja, Uppenmålens ja, ja, var så jo, men han, han var, innan, 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 jag, innan jag lämnar just den lilla poängen Ako var athletic fitness på den här tiden Ako var en person som videobloggade Det, det många glömmer det att Ako var först med ganska mycket saker ja, I alla fall var han och han först tid. och störst liksom, på sin mm. tid Och han, han hjälpte mig Och så säger liksom Tog han mig lite under den, de vingarna han hade där och, då, och visade för mig att det går att göra det här. Mm. Så hade inte han gjort det, då hade inte jag riktigt känt att det gick att göra så. Eh, men han, han sa så: här, fan, du kommer bli, Det här kommer bli stort, vänta bara. Sponsorerna kommer. Du vet. Han var väldigt så här, motiverande Och då sa han: ja, men du, varför försöker inte du? Mm. Liksom. Han var alltid den som sa det. Liksom inbjudande så här. Jag bara tror, du? han var ja, fan, klart Fandeklar, ska söka. Och så sökte vi tillsammans. Eh, och då sa han: att Ja men vi vill kasta er som gladiatorer istället Och så är Så sen dök vi upp bara på eh, Idrottshögskolan mm. Och det var liksom 50 andra persta gamla gladiatorer eh, Nya Alltså fitnessfolk av, Alltså de här som jag tyckte var hundra gånger större Och starkare än mig Men det gick jättebra på uttagningen Både för mig och AK. Vi placerade oss ju liksom i absoluta toppen mm. eh, Och så sen, sen var det bara waiting game <laughs> och så fick jag ju svar sen när jag var på jobbet mm. På medier. Så det var kul, det var roligt att gå runt och hålla hemligheten Och sen börja typ lipa och glädje inom fler Och på, vad det som har hänt? Så jag bara, vi får veta snart <laughs>
0: och så i alla ära men liksom tv-exponering, vad har det liksom gjort för ditt, ditt varumärke och din eh, trafik?
2: Ja det, det är en fråga jag får jävligt ofta ja. eh, och, så, och jag visste att den frågan skulle komma. Du vet, jag, <laughs> var, jag, jag, alltså, jag var så stolt över min blogg då för då hade jag liksom, min blogg låg på toppen liksom bland träningsbloggar och så var gladiatorna på väg så, så här, nu ska jag hålla koll på min statistik så att jag sen kan svara på den här frågan. Hur mycket har ditt varumärke växt? Och jag fick 200 fler besökare i... 200? 200. Näglade att hon sändas mot för innan. Så folk brydde sig inte så mycket om min blogg. Jag hade redan liksom träningsföljande. Jag tror inte jag var en, en, en generell applicerbar person. Men jag tror att jag funkade väldigt mycket för nybörjare upp till liksom intermediate- tränare eh, tränande och den, den marknaden hade jag eller den målgruppen hade jag. Sen är jag glad att jag tror när Gladiator kom, de, de konsumerade mer liksom det jag sa på, på den tiden på Instagram och det jag sa på eventuella intervjuer och radiointervjuer alltså, Sen var de nöjd. Sen mm. konsumerade de liksom på TV mm. uh, och
1: evenemang och såna grejer när ni åkte ja, runt och hade turnéer ja, och barnen gjorde, fick komma. Fast det
2: gjorde och... vi fan typ aldrig. Jag gjorde jag det gjorde vi bara under inspelningsdagarna. Okay. Ja. Det var mer förr i tiden för ja. dem. Liksom, de fick typ stänga ner köpcenter <går> så att det var så populärt <går> ja. eh, så nej, nej, inte så mycket men däremot gjorde det väldigt mycket mer hur jag hanterade mig själv eh, det gjorde att jag blev proffs det blev att jag öppnade, vågade satsa på mer alltså jag vågade ta för mig mer jag, jag tror man behöver lite objektiva eh, förstärkningar i vart man befinner sig i livet annat än sig själv bara eh, eller ja, objektiva innebär ju det men jag menar Gladiatorerna blev ett sätt för mig att tänka att jag kanske har någonting här. Alltså jag kanske har någonting som funkar. Och så kanske börjar stanna upp och titta. Vad vill jag göra liksom egentligen? Gör jag det jag vill göra? Kan jag göra någonting annat? Vad, vad är nästa steg? För jag, jag tröttnar ju hela tiden på det jag gör. Alltså i en rasande fart. Och det har väldigt mycket med att göra alltså med andra problem som kan vara just då. Att jag är lite för lat eller att jag får lite energi. Eller att det är för tökit jag oorganiserad och det gör att jag ger upp vissa projekt som jag kanske annars skulle fullfölja. Men sen är det också det här att jag alltid är risken att bli lat när jag får mycket bekräftelse, mycket jag säger det. Och med gladiatorerna så är det liksom så att alla andra såg ju en enorm framgång för mm. som Norbert säger liksom, det var på väldigt kort varsel. Du vet folk kom fortfarande ihåg att jag precis hade startat aldvila bloggen och helt plötsligt yeah. så knappt ett år senare så annonserade jag att jag var gladiator och, och så sen när Gladiatorsäsongen gick så gjorde jag dessutom väldigt bra ifrån med och jag blev mm. framröstad vet populäraste mm. Gladiatorerna någonting så det var väldigt många som talade för mig alltså skötte min talan.
0: Ja men du
1: lyckades skapa en jäkligt eh, alltså man tyckte ju om karaktären Prime. Ja. Prime. Ja, ja, ja verkade funka. Vid, liksom. ja, men precis.
0: Är bra på mycket liksom,
1: mm. och... passade in i din ja. personlighet. Ja. ja. Äh, prime. Ja, men lite rätt och.
2: Jag vet inte. Nej. Alltså, Gör det här, inte det? Det, nej. Alltså, hur kommer det till förresten? Det själva karaktären? Ja, det är de som skapar den. Är det så? Ja, precis. Alltså, han var, menar, om du jämför med hur jag är på Biggest Loser. Där jag går fram och kramar folk. och tittar folk i ögonen. Jag står väldigt nära. Jag är otroligt öppen. Och det har ju vuxit fram mer och mer och mer. Så Prime blev liksom en, en karaktär som jag var tvungen att sudda ut. Eh, mm. för, för när jag kom till. Ja, vi kan ta det sen, men jag vill bara säga. Just gällande redatorn och det som hände, det som tyvärr händer med mig. Mm. För jag tänker inte säga att det här händer alla. Det var att jag fick så mycket medvind. Liksom, så jag började inte. Jag kritiserade inte mig själv innan jag fattade beslut. Det var precis som att jag kan göra vad som helst. Så länge det är jag som gör det så kommer det bli populärt. Du vet, jag drar igång det här projektet med mina följare. Jag, jag släpper den här produkten. Eller jag planerar att göra det här. Och jag kände att så här. Det började växa fram en ganska dryg liksom, personlighet. Och jag tror inte jag hade slutat med den personligheten om det inte hade hänt en massa andra saker i mitt liv då som liksom satte mig ur spel lite. Mm. Så jag, jag vill vara väldigt tydlig med att säga det. Att det här är en fara som jag tror finns för många. Och jag jag vet inte om det är bara för att jag erkänner att det var så som gör att liksom, som gör att det blir uppenbart att det var det som hände Och att andra som har bytt bana kanske bara inte erkänner att det hände massa skit, att de fick skit att de fick en reality check som gjorde liksom att, nej jag måste nog fan göra någonting annat nu. Eh, men jag menar, jag slutade ju med glädretorna, jag sa ju faktiskt upp mig mm. eh, och vill inte göra det ännu mer. Eh, och det var svårt för folk att förstå, för att i folks ögon säger liksom så här, att gör man tv så det, känns det som att, att det är man i att det så jävla bra betalt, och så mm. sen att det ser ganska lätt ut, du vet, att man blir pampered with, man får mm. lite det här skådis grejen, gud vad skönt att vara skådis bara stå och låtsas framför en kamera och sen gå och lägga sig um, men um, ja, nej, så, så att det hände för mig att jag blev lite för, jag fick lite för mycket medvind.
0: Men hur ser Gladiator livet ut egentligen när ni spelar in säsongerna, liksom bor ni i Karlsland eller Sundsvall mm. eller ni, hur ser liksom en inspelning ut och förberedelse inför
2: mm. det pågår ju alltså under tre och en halv helg eh, och så sen är det några två träningsperioder så för först en lång träningsperiod och så börjar det ganska lätt och så sen börjar vi liksom öva på grenarna för det är väldigt lite som är färdigbyggt när vi liksom kommer dit så det går knappt att träna på någonting utan det blir mest att vi liksom har tråkiga gruppträningar i en iskall hall på ett betonggolv som inte har mer än liksom en liten sån här filt som typ mm. finns på en biljard, eh, biljardbord mm. Och du vet, så knäna gör ont och helsenarna gör ont och. Fan. Och glömmer röst. Nej, det är ju helt oglömmer det är skittråkig skit tråkigt förstår Men det är ett otroligt skönt gäng. Uh, så du vet, man, man bor på samma hotell, man går och käkar tillsammans, man går på bio och så liksom Försöker man mest bara komma in i modet. Det blir lite så här: sommarkollo, alltså yeah. känsla och träff, hänga med klassen igen. För det har verkligen varit jätteskön stämning. Uh, och så sedan, liksom ju närmare vi kommer inspelningen så steppa liksom allvaret upp. Det blir liksom öva. Den här säsongen så ska entrancerna ser ut så här. Den här säsongen kommer, eh, du vet pansar ska falla ner från en bur eh, i en bur från taket. Så börjar de öva på det. Ja, ah, Prime, vi ska hissa upp det i vattnet. och Så måste man börja öva på det. Mm. Och, och så sen kör man. Och då kör man liksom två inspelningar per dag eh, i tre dagar eller fyra dagar i sträck. Och sen åker man hem lite en liten snabbis andas och så man dit och spelar. Så två långhelger är en inspelning. Um, så
1: men, men, och, och ni ja. får, får månadspröjs Eller en budget man får Eller hur, hur funkar det Eller är det någonting du kan snacka om uh, för Det är nog många som undrar nämligen liksom, så här, Hur funkar det eller så. Här, uh, oh, du har fått åtta miljoner för att göra en film Nej skulle, men, alltså,
2: jag, man, får ju, man får ju en klump samma, och ja. Och sen får du liksom bestämma själv eh, Hur du väljer att se på det ja. För att jag är ju dygnet runt i Sundsvall under en viss tid mm. så att du kan ju se det som jour eller whatever, att du jobbar som personlig assistent åt en kille som vill vara i Sundsvall i en vecka mm. och så får du liksom, då är du med den personen du kan ju inte sticka hem och hänga med din fru liksom utan då är du där, och då får du liksom slår du ut den här lönen på alla timmarna vi spenderar i Sundsvall eller Karsta ja, då är det som ett vanligt jobb mm. Um, mm. så det, det, ja. det är inte mer som, men så ser man ju inte på det, man ser ju på det som att fan vad kul, jag var iväg och gjorde det här och när jag är klar med det så får jag den här stora klumpsumman. Liksom. Ja, okej. Ja, eh. Men blir
0: det game-mode liksom, när man kör eh, de här utmaningarna? Liksom, att man tänder till och liksom, ja, men du spelar basket. Liksom. Får ja. du samma känsla av att nu är match?
2: Liksom? Ja, jag har ju en extrem prestationsångest. Mm. Eh, och den blev ju inte bättre när det började gå så pass bra för mig. Jag blev ju till slut som, en, som någon som skulle besegras. Folk, folk som ansökte till nya säsonger sa så här... De började hitta på att de kände mig eller att de följde min blogg och att det skulle vara deras dröm att få besegra mig och allt så här. Och sen var det någon som sa, jag har tränat på ringarna i typ flera år och nu och då började till slut säga så att till produktionen jobbar, jag bara, vill ni ha ihjäl mig eller liksom för att jag, gör det. jag är den enda som gör det här jag gör det här hela tiden, det sliter mina axlar något infernaliskt. Liksom. Lite
1: kontext då, du blev alltså Lord of the Rings, ja, jag det jag var vad det. du kallades. Ja, det var ju det jag kallades,
2: ja. Lord of the Rings. Ja. Och, och då, då blev det liksom så här att jag fick till slut säga till produktionen så här: ni kan liksom inte, jag kommer alltid göra allt som står i min makt för liksom att vinna de här matcherna givetvis mm. eh, börjar ni liksom jaga någon som ska typ mörda mig där uppe, ni förstår att jag kommer köra tills axeln ryker och det betyder liksom inte att de skulle välja folk som inte var bra på ringarna, men vissa kom med i programmet bara för att produktionen ville se mig falla en liksom mm. och så ska vi nämna det att den näst sista säsongen Slet jag av mitt långa bicepshuvud Så det är ju fortfarande av Och det är tack vare ledatorna eh, Så att ja, det är, Och mycket anledning till jag slutade eh, Men så det, ja, det är verkligen game face. Alltså du vill inte förlora alltså du, du vet, Hela produktionen står bakom dig Och säger, och, och, och säger till svenska folket Han eller hon tycker han är bäst i världen så du vill ju helst av allt vinna. Mm. Du vill ju inte stå där på någon blueprint reel liksom där du blir helt förnedrad.
1: Du är lite fast mm. forwarder. För, mm. för att du flyttade till LA mitt mm. i alltihop, eller hur? Mm. Då håller du fortfarande på med glädjatorerna. Ja, eh, och samtidigt i, i, har jag för mig i alla fall så startar du också eh, ditt kosttidskottsvarumärke, eller hur? Det stämmer. Eh, hur länge bor du i LA? Tre år. Tre år alltså? Mm. Shit. Mm, helt sjukt. Det gick fort. Ja, det gick ja. jättefort. Anledningen var ju att du, du flyttade dit med kärleken som skulle plugga. lite igen. Nej. nej, nej, jag, nej. Jag skulle, lite
2: grann. Hon, ja, hon flyttade med mig. Ja. Eh, hon, jag, jag bestämde mig för att flytta till Los Angeles bara på grund av vädret. Jag mm. insåg att jag kan jobba vart som helst ifrån. För ja. det här sköter sig själv. På den tiden sålde jag bara liksom lite så här merch. Med ja. varu märker på så levde jag liksom på sponsorpengar. Eh, så då flyttade vi till Los Angeles och hon akade på och valde att skaffa ett studentvisa där för att få stanna. Eh, sen under tiden jag var där så bara fan jag tror jag ska ta och test och göra en pre-workout mm. till gymmet. För jag tycker alla smakar illa och det här kan inte vara det enda sättet att göra det på. Lite mm. som jag kände med bloggningen mm. innan jag gjorde det. Liksom att varför gör ingen så här? No. Och det gick jättebra. Den blev superpoppis liksom och gjorde liksom att jag kunde stanna kvar eller leva ett bra liv och mm. ta det lugnt. Eh, Ja, så, så det var
1: det du jobbade med under de här tre åren kan man säga Ja,
2: helt mm. utslutande Många tror att jag åkte dit och var PT Men alltså på den här tiden har inte jag varit PT När jag flyttade till Los Angeles Då hade jag nog inte varit PT på ett år mm. eh, Och idag så har jag nog inte kört PT på säkert sex år mm. eh, Så jag jobbade inte som PT Jag var PT åt vissa Alltså såhär lite spontant bara en, en kompis till mig började träna Mickey Rourke Och då, ja. då fick jag hänga med ut där Och, var, och det var så bizarrt Men det kan ju mig tacka nej till. Coolt med
1: nätverkande. Ja, det, är ju... ja.
2: det, 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 var, det var kul. Hela LA-grejen var helt fantastisk och det var otroligt viktigt för mig. Alltså som jag sa, hemma kär och så helt plötsligt så Stockholm och så sen LA mm. och liksom bara rotade upp helt. Det var jätteviktigt för mig att göra det, klara det och sen komma hem. Bara för att jag på något sätt skulle växa upp och tro på mig själv lite när det gäller sådana saker. Mm. Var det den här...
1: Äh hemkärleken
2: som gjorde att du flyttade tillbaka? Eh, det, det var, till slut så blev jag lite för less på att eh, tids, det var nio timmars tidsskillnad. Så skrev jag fick ett mejl från någon då hade de redan slutat jobba. Mm. Så då mejlade jag dem. Då, då, då blir business business ja. ja, det businessmässigt. Nästan mer. Mm. För att när jag väl får mejlet då har de gått hem. När jag vaknar då har de gått hem. Så mm. svarar jag. Mm. då får inte jag svar under hela min arbetsdag. Och jag hinner gå och lägga mig. Jag får svar när jag vaknar, liksom. Så det, det var så här... Och jag, var, jag, jag hade liksom inte råd att ha en massa anställda som kunde springa och göra mina ärenden där borta. Så det var så många saker jag skete i. Till exempel så hade jag en lägenhet som jag bara pröjsade för. Som man stod och tickade hemma. Mm. Bara för att jag orkade inte sitta och hålla på med andrahandskontrakt. Och min, min hyresgästförening, eller bostadsrättsförening, var skitjobbig, så... Jag bara lät saker stå och dränera mig ekonomiskt Bara för att jag liksom mm. Och till slut så blev det så här Jag kan fan inte fortsätta hålla på så här jag måste, vi, jag måste hem Och så Så var det någon resa jag gjorde hem Där jag åkte upp till Östersund och var med mina barn och vänner Och så kände jag så här när jag satt där Fan det här är ju den, Jag har aldrig varit gladare än så här mm. Och den vägen jag är på väg nu Tar mig bara längre ifrån det här Tills den är för långt borta Tills det här blir något som jag måste planera in och göra stor planering och flyga mm. hem och tajma. Eh, bor i Stockholm kan jag åtminstone sätta mig i bilen och köra upp. Så det blev en jättestor liksom, anledning till varför jag flyttade här mm. Just för att,
1: ja. Bra, du har gifta dig mm. flera gånger till och med. Yes. Det kanske vi inte behöver gå in Nej. på så djupt Men, Och sen så Biggest Loser som är egentligen det senaste då. Ja. Det är ju, Du är ju fortfarande Det är aktivt ja, ja. det är, aktivt, det är liksom just nu mm. hur, hur kom du in på just Biggest Loser? Hur kommer det sig att den produktionen Tog upp dig?
2: ja Jag var och gjorde Fångarna på Fortet som gladiator ja. Och så blev mitt flyg försenat Till mm. Frankrike så jag fick åka typ En, en dag senare Och ehm, då, när jag kom dit så hade inte jag ätit lunch Så då var det en tjej som körde runt mig i byn där Och mm. hon jobbade som äh, produ Produktionsassistent till Biggest Loser Jag frågade henne, vad gör du annars? Mm. Eh, eller vad gör du, har du gjort för andra projekt? Mm. Och då, då började vi prata om Fettma Och socker och så här Och precis som typ i min blogg och allting så började jag bara liksom Ventilera allt jag tyckte mm. liksom. Och jag kritiserade programmet och Jag kritiserade liksom hur folk såg På fetma och allt sånt där och så sen gjorde jag klart på sportet såg jag hem och kanske tre dagar senare fick jag ett mejl. Bara hej, och då var det från den tjejen och så frågade hon, skulle du vilja vara inblandad i Biggest Loser? Och då trodde jag så här nu kommer de vilja ha en gladiatortränare som dyker upp ett program. Så jag bara så nej, sa jag. Okej, okay. så här, bara, bara, jag vet, bara gör ett instick. Ja, liksom. exakt. jag bara, nej det känns ingen kul, sa jag. Och då fick jag ett mail igen och då var det som att hon insåg att jag hade misstolkat. Så hon sa, nej men vi tänker oss, du får inte säga det här men vi ska vi, vi, vi ska ersätta en av tränarna och mm. därför håller vi på att där eh, eller håller vi på att planera en casting nu. Och då gick jag in till min fru och så sa jag liksom, fan, vad tycker du, vad ska jag göra? För jag var jättsmickrad såklart redan då. Mm. Eh, så man kör Och så åkte jag hem och så började jag med den castingen. Det var typ 20 personer som de, som de frågade eller som de intervjuade och så. Eh, ja, long story short Så sen blev jag Biggest och gladiatorerna Samma period spelade jag in eh, Så jag åkte mellan Sundsvall och Stockholm Det var jobbigt ja. Och sen året efter sa jag upp
0: mig Men du givet din, din kritik då Till programmet innan Vad fick du ändå hoppa på det?
2: Ja, nu låter jag som en Trasig skiva här Men att jag kände att jag kunde göra Någonting annorlunda som Jag kunde prata med de här människorna Som Mm. Det inte hade pratats mer om i tv innan. Eh. Och jag säger liksom inte så här för att jag har the secret sauce. Liksom, det är ju uppenbart att jag är ju en unik människa. Du är en unik människa. Du skulle prata med dem på ditt sätt. Om en person kommer och är ledsen så skulle du... ha har ju ditt sätt att dela med det. Du de ha sitt sätt att dela med det. Och jag har bara mitt sätt. Alltså så här, det är inte ett bättre sätt eller någonting, men jag var nyfiken på. Nu ville de ge mig chansen så självklart tar jag den chansen. Jag bara undrar om mitt sätt funkar. Undrar vad jag får för respons från det här, de här människorna om jag kör mitt sätt. Eh, och då gick jag till castingen med liksom tanken att jag ska bara vara mig själv nu och se om det... Jag ska vara mig själv som fan i den här intervjun. Jag ska vara helt osensurerad och se om det. Kan, om jag kan få jobbet. Så var lite därför jag åkte på castingen. Jag bara undrar om bara Mikael Holsten som han är kan få det här jobbet. Eh, och så körde jag på det. Jag försökte jag liksom inte, du vet, har oh, jag lovat göra så eller... Ja, självklart, ja, men jag, kan, jag kan jobba gratis Eller du vet, jag försökte, inget sånt Utan stenhård bara på den jag var ehm, och, och det är faktiskt därför jag Fortfarande gör det, det är därför jag inte har gått vidare på här, För att jag känner för varenda säsong som kommer Så blir jag så här nyfiken att testa ett nytt sätt Säga nya saker eh, approacha problem på ett nytt sätt Jag, jag ligger hemma liksom efter en säsong och bara Fan, det är ju så här det hänger ihop Och så tror jag att nu har jag kommit på det Och så testar jag det nästa säsong du vet försöka hitta en mm. stor nyckel Till de flesta problemen För att kunna täcka så mycket som möjligt för att kunna ja.
1: Vilka säsonger är vi inne på nu? Eller är du inne
2: på? Jag har gjort fem säsonger nu mm. Så jag spelar in finalen för den femte Nu min, på min födelsedag mm. um, Så ja Fem säsonger? Så jag, jag, ja nu är jag den som har gjort det mest. Jag har gått ja. från rookie till att vara den som har veteran gjort flest Ja, veteran precis.
0: Vad har varit eh, kanske mest annorlunda sett till vad du visste om programmet och så innan kontra hur det faktiskt är? Liksom, är det någonting som har varit så här, åh oh, shit, jag trodde inte att det skulle vara så här eller mm. det här är förvånat med.
2: Det är det uppenbara först om reality-tv, det vill säga hur pass liksom tagning, omtagning där. Mm. Liksom. Eh, det är väldigt mycket reality som går av sig själv. Du vet när de sitter och äter mm. frukost eller någonting. Men just det här, kan, kan ni komma in i rummet igen? Kan inte du säga det där du sa till Helena igen? Kan inte du göra det? Det är det uppenbara. Men det försvinner ganska snabbt. Till slut, så, liksom, det är, inget, så är det. Men jag kan lova alla ni som lyssnar att det påverkar ändå inte innehållet. Det är, inget, det är ingenting som sker i tv som inte skulle, som inte behöver ske eller som inte skulle skett annars. Det är bara det att. Men det är unga som är inte kameran rädd. Konversationerna de, de, de börjar igen. liksom. Folk vill säga det de säger. Så det var lite intressant. Men sen just så här, just, just hur enkelt det är att göra programmet. Hur, jäkla, hur jävla snabbt man glömmer bort kameran och hur, 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 hur det bara går att göra på ditt sätt. Du vet, När du jobbar med så här många olika människor. Hur det inte går att du orkar inte vara trovärdig om du bara håller på att ta på en mask hela tiden eller är en karaktär. Eh, för att det är så grova problem som kommer. Det är så allvarliga saker som folk berättar. Du vet? Det kan vara mm. abuse, det kan vara eh, självmordsförsök, det kan vara så att ska du liksom hela tiden bara åh, oh, nu är det bäst att jag tar på mig liksom mm. coach-holsten-grejen. Det går inte. Du, du måste liksom kunna ha liksom empati bara inprogrammerat i det så att du inte behöver tänka på det så att du istället kan lägga all energi på att lyssna så att du inte säger fel saker, så att du verkligen hör vad de säger. För annars så sitter du hela tiden och lägger kanske 40% av din energi på vad skulle Coach Holsten som sen ska synas i tv säga. Mm. Mm. Hur kommer det här se ut? Hur kommer det här låta? Och det orkade jag kanske oroa mig för i en halv inspelningsdag sen insåg jag att det här kommer aldrig gå om jag går och tänker på det här. Så det är det att hur lite manusstyrt det sen har liksom behövt vara. Alltså för jag har ju inte, Från och med i min första dag så har jag sett skymten av ett manus, för det funkar inte för mig så jag måste liksom bara få ta det på volley liksom hela tiden
1: Just
0: mm. Finns det någon gemensam nämnare för de här för det är ändå extremt överviktiga mm. som ska göra en resa finns det någon så här generell eller gemensam nämnare som du märker, det är ju såklart individer med, som kommer från olika bakgrunder så men som du märker, okej okay, det, det här ser jag ganska ofta i, i den här typen av problem mm.
2: Ja alltså uh, um, för, alltså oförmågan, för att säga, att kunna liksom pinpointa vart problemet är. Till exempel så kan det vara så här, jag kan dra ett exempel en del gånger kan det vara någon som säger ja, sen har det blivit att jag jobbar för mycket och då har det blivit att jag åker och äter McDonalds bara, Men då är det ofta så här att, varför befinner sig den här personen på jobbet hela tiden? Ja, men det är för att det är dåligt hemma, liksom. mm. och så börjar man backa. Och det är ett specifikt exempel, men för att ge ett brett pensel så är det så att det är det som är problemet, att man tittar för långt fram i kedjan liksom på symptomen, liksom, istället för att verkligen inse, Fan, vad är mitt problem? Varför har jag så svårt att ta mig på gymmet? Varför äter jag alltid dålig mat? Och det är för att det finns sorg och den sorgen kommer från någonting. Det finns någonting som måste bedövas, det finns någonting som man inte vill tänka på och det man förmodligen måste göra då, det är att få tänka på det kanske få reda på att det är väldigt många som känner så, så att man inte känner sig ensam få känna på att folk sprang inte därifrån folk övergav dig inte, utan folk är redo att hjälpa dig och så vidare. Men då måste man liksom hitta rätt grej för att annars fokuserar man bara på Biggest Lucy som tävlingen och nu tror att så länge jag går ner i vikt så löser sig alla mina problem och sen spricker bubblan och vipps är det ingen som bryr sig om din viktresa överhuvudtaget och då blir du tjock igen mm. eh, och det är ju oftast det vi ser när vi ser extremt tävlingsinriktade människor som är redo att göra allt för att vinna de där pengarna och bara gå ner i vikt och sen vara på ett omslag eller någonting de går upp all vikt igen men när vi liksom tittar på de här som verkligen liksom satte sig ner och bara begrundade och pratade om sina problem och var väldigt så här ödmjuk inför, inför allvaret så de inga problem alls att hålla vikten sen, för de tog det här den här isolerade eh, tiden, du vet, inga mobiltelefoner inga familjemedlemmar som står träning, begränsad kost du vet, inflammationer som försvinner i magen och allt all det här det, det är lyxen i det, att du har inget val du är lite inlåst, mm. liksom men om du under den tiden, om du slösar de nio veckorna liksom, på att springa runt och göra pakter och hur kan, vem kommer gå ner mest i vikt och försöka hålla koll på alla andra då är du ju så ockuperad på sånt som inte har någonting med din egen hälsa att göra och dina psykologiska problem och mm. där inne så kan du ju bli lurad att det är viktigt för alla kameramän och alla ljudtekniker och alla producenter pratar ju om så här, hur mycket har du gått ner förra veckan du får ju känslan att fan vad det här är viktigt sen när finalen är klar, då spricker bubblan och när du får känna att, wow, vad ingen bryr sig. Då faller du. Mm. Och då faller du hårt. Liksom. Då kan du en del gå upp betydligt mer. Då har du skapat ytterligare ett misslyckande i ditt liv. Du, vet, du lyckades inte ens behålla din vikt efter Biggest loser, Och den kängan gör ont.
0: Mm. Jag kan tänka det är tufft. Liksom. Man, många av dem bygger upp ett stort följe på Instagram. Mm. Och folk som som följer och blir inspirerade. Den pressen som det också skapar. Att det ja, Fan, du har blivit tjock igen. Alltså, den måste ju vara jäkligt tuff.
2: Mm. Ja, jag rekommenderar ju alla att liksom inte, mm. inte liksom börja bygga sin persona medan de är på slottet, du vet? Mm. För då är de i fel, då de, det är fel utgångsläge. De är fel person då redan. Det är fel här. Så de kommer fatta fel beslut. Börja bygga istället när man liksom är klar och när man har delat med allting. Utgå ifrån det istället. För jag tror att det blir en stukad eh, start om mm. du liksom, för vi har liksom folk som så här andra dagen de är där så börjar de prata om att de vill föreläsa. Liksom. Jag vill föreläsa om min, min resa, men du är inte klar med det. Du är inte ens börja med resan, du vill redan föreläsa om den. Alltså det behovet ska komma efter när du bara nu är jag klar. Hur fan gick det där liksom? Wow, fan, vad intressant resa det här var. Vad har jag att säga om den här resan? Vad var det jag trodde som visade sig vara fel? Och så vidare och så vidare. Men om du börjar liksom redan då planera så här framgång, kändiskap, pengar, sponsorer, psh. Det är, kört. Mm. det är kört. Du har redan då bestämt allt du ska handla om, vilket betyder att det är väl lätt att misslyckas inom den lilla, lilla begränsade ja. cirkeln.
1: Eh, vi ska strax gå in på det sista. Vi, mm. vi vill alltid prata hur länge. Det <laughs> finns ju hur mycket som helst. Ja, men och speciellt, är... speciellt ja, men, du gör ju extremt mycket. Mm. Eh, det är gott. Du är med och sluser, Du har gjort uppenbarligen väldigt mycket saker. Eh, entreprenör. Mm. Eh, Ut i fingerspetsarna. Och gör många olika saker, som sagt. Tips och för jag, jag tror jag är övertygad om att det är jättemånga, framförallt grabbar, som identifierar sig med dig. Om mm. eh, man vill lyckas liksom. Jag är intresserad av träning och jag vill lyckas antingen liksom som personlig tränare eller jag vill komma med i tv eller jag vill ha en egen YouTube-show eller en egen podcast, whatever. Vad, vad har du för bra tips där?
2: att du ska göra det du tycker är kul du ska inte göra det för vad det sen resulterar i Alltså, om du gör någonting som du tycker är roligt så kommer folk uppskatta det Alltså om du pratar alltså Om du tänker dig en lärare Som pratar om ett jätteroligt ämne Men är deprimerad Så kommer inte ämnet vara något kul att lyssna på Han bara står och drönar på där och man bara, Han pratar om tv-spel och det är så jävla tråkigt mm. Jag som älskar tv-spel Men så har du någon som pratar om en geografilärare Som är sjukt duktig på att prata Han plockar fram det han vet är sjukt fascinerande Och han är så pedagogisk Så han får det att förstå hur sjukt coolt det är med jordbävningar Och vad det är som startat tsunamis Och hur molnen bildas och allt sånt där Men han har sån inlevelse så det bara, du vet, det pulserar ut glädje i det han gör. Att gör ingenting för vad det sen ska resultera i. Alltså bara, du tittar för mycket på liksom, för att, vill du vara en YouTube-kändis, då finns risken att du tittar för mycket på Felix, alltså PewDiePie, och du tittar för mycket på Theres, vad hon heter, Lind, eh, svenska youtube -kän. Ja, jag
1: kommer inte heller ihåg efterhand. Ja, jag tror Lindgren och där. Ja. Du ser ju hennes
2: liv med all sponsorskit hon får och du får för att hon tjänar massa pengar och att hon har fin lägenhet och att hon ser ut att vara så glad hela tiden. Du vet, det är det som lockar många idag. Mm. Det är det som lockar folk med Peter. De får för sig att fan vad peter känns chill. Bara sitta och gå runt på ett gym och så kan jag träna kanske med någon klient och bla bla bla. Det blir, det, blir, det blir fel. Du tittar mm. för mycket på resultatet och det är jobbet du kommer behöva göra 90% av tiden. Mm. Att 95% av tiden kommer du behöva göra jobbet och gillar du inte jobbet då kommer ingen bry sig av resultatet du skapar. Så oavsett om det är PT, oavsett om det är Youtube, oavsett om det är, Så det du ska syssla med, majoriteten av dagarna, måste vara kul. Ska du göra Youtube till exempel, du måste tycka det är kul att redigera dina videos. Mm. Du måste tycka det är kul att sitta och pilla och lägga musik och övergångar och klippa. Du måste tycka det är kul att ha åsikter om vad som händer och tänka knasiga saker om det är det du vill ha... Um, och inom PT-yrket liksom, det kommer vara ett 9-5 jobb till 100% but in fact det kommer vara mer ockuperande än något annat jobb du har innan. För du kan inte gå ifrån och ta en kaffepaus eller rökpaus eller kisspaus. Du kör back to back liksom 60 minuter och när den 60 -de minuten är över, då står nästa klient där. Mm. Så du vänder i princip ryggen till en kl klient och facear en annan. Och går det är ju de
1: bästa fallen att man gör 9-5 och det är back-to-back -back varje ja. timme. För att det, det är ju 9-9 i många fall. Och det, exakt. Det...
2: Folk tränar när de kan träna och innan du vet ordet av det så har du liksom... Och, är du inte då intresserad av liksom hur muskler fungerar och hur, hur skulptera kroppar och möta människor? Alltså mm. det är ju, det, folk som vill bli PT det är typ det de vet minst om att det kommer innebära att du kommer möta människor. Vissa gånger så träffar man folk som har rent av fobi för främlingar, fobi för människor. Och då har jag svårt att tänka mig ett värre yrke för att <laughs> människor blir nästan mer sårbara i ett gym än vad de blir under en gynekologundersökning. För det är andra människor där som står och tittar på dem när de gör någonting som de kanske har skämts för sedan de var fem år gammal, aldrig varit med på gymnastiklektion. Du ska alltså vara den personen som kommer. Det är lugntgumman, eller det är Vi, Jag tar hand om dig. Jag ser dig i ögonen när jag pratar med dig. Jag tar på dig, jag är inte rädd för att ta på dig. Jag är inte rädd för att utmana dig och kräva saker från dig och skydda dig från alla blickar och få dig att känna dig trygg. Du vet... Så det är det jag kan säga Jag har ju som inga konkreta tips Utan du ska bara ta en hard look Vet Jag glömmer alltid bort vad det här heter Men jag gillar det Det finns någonting i Japan Där man ritar alltså tre stora cirklar mm. Och så vävs cirklarna ihop Och i mitten där så har man den ultimata positionen När man uppfyller alla de sakerna Och är det är så här, Kan jag tjäna pengar på det? Gillar jag det jag gör? Behövs det? Eller något så, Det är så här, tre cirklar ja. Och så beror det på hur mycket man överlappar med den andra eh, cirkeln då så då, då hamnar man i olika former. Och ju mer mot mitten man kan komma, desto mer spot on liksom, har man hittat på det här. Som kan, och jag gillar det någonstans. Alltså, du behöver inte vara i mitten, men det är viktigt att kunna analysera vart man befinner sig. Liksom, varför gör jag det jag gör nu? Stressas jag av ekonomiska skäl? Det är fel motivator. Det är fel att stressas in i ett karriärsval mm. för att du är rädd att bli punk. Då är det bättre att ta ett skitjobb så länge så att du kan få fundera i fred. Så att du vet att du inte blir mm. hemlös. Eller, det blir inte för Det är, för just, det är ja. jättebra
1: tips. Jag skulle
0: säga att ett slag för det här liksom, ja, men mentorskap eller nästan lärling. Att man tar rygg på någon Oja. som kanske jobbar med det som man har tänkt för att se ja, men häng på en arbetsdag och se vad det består av. För att det slutprodukten som man ser i sociala medier eller reality-tv- det är ju den bästa liksom, godkornen Det är Honinge. bubbelminglet ja. Och det är paketet Med liksom, är 100 grejer så. som kommer Man ser liksom, inte alla timmarna av redigering äh. Och allt möjligt Kaos som nej, kan vara i nej, bakgrunden
2: precis. Och det låter som, så här, det låter som En klyscha att säga såhär ja, Skådespelare kanske känns kul Men alltså, jag står ut och fryser och allting Det där viftar folk bort Det här är inte det Jag säger, jag säger inte liksom att folk som tjänar multi miljoner tycker att deras liv är svårt det, tvärtom så är det väldigt många skådespelare Och väldigt många som säger att ja, Mitt liv är så jävla bra Men i många fall då så är det för att de gör det De älskar också, så det gör absolut ingenting Att stå och frysa, sova i en husvagn vara uppe sent, bli sminkad, fyra på morgonen Och slita, slita, titta, för de älskar det Men alla älskar inte det mm. Alla skulle till slut känna så Fan vi vill inte göra det här mer, ja men då älskar du inte det Till att börja med
1: Nej precis, man ska stå ut med det dag in dag ut ja. Och en längre tid liksom ja.
2: Ja, för att bli riktigt jävla bra. På. Ja, jag
1: tycker det är bra. En bra snack och, och bra tips. Um, yes.
0: Jag tänkte bara kolla innan vi tar slut eh, snabbt. Mm. Uh, du sa att du inte läser så är inte så intresserad av grottan ner nu. Men läs, vad, vad läser du om du läser fantasy
2: Fantasy. Mm. Mm. Det gör jag. Något tips då? Ja, ett jättevarmt tips. En, en författare som heter Patrick Rothfuss som har skrivit en bok som heter, Eller en som heter bokserie som heter The Kingkiller Killer Chronicles. Uh, och den första boken heter The Name of the Wind. Uh, jag vet inte exakt den svenska översättningen Men det finns ju mm. klart på svenska också Extremt populär den tredje boken runt hörnet Och även om du har läst böcker I hela ditt liv Och om du har läst Game of Thrones Eller vad jag, Dan Brown Eller Tolkien eller whatever Läs Patrick och För han skriver på ett sätt som Det är som att läsa musik Du vet, du plötsligt så har du fastnat i rytmen mm. som han skriver och sidorna bara flyger. Inte för att det är spännande, men för att han har en taktkänsla i sina meningar och hans, mm. hans, hans meningar är laddade med så mycket information, som en poet. Mm. du vet Som en heter mm. det spoken word. du vet När de står och bara droppar atombomber med ord och synonymer där man bara, du, du måste liksom ta en stund efter de har sagt det de har sagt och bara wow, för det kom så mycket information direkt. Mm. Och så gör han, så du vet det är som en Rap-låt av Eminem Där han han, liksom, han säger det han vill säga Trots att han liksom Tvingas av takten, musiken och rimmen Begränsa sig Men han lyckas ändå säga right. ett mer powerful message Trots att han måste förhålla sig till de reglerna Än om du skulle få prata Eller jag skulle få prata helt fritt mm. Förklara vad du känner Okej, okay, jag känner så här, så har du inga begränsningar mm. Men den här personen, han Ja, jag, jag kan prata i timmar om Patrik Men, alltså ja, han, men ju, häftigt jag. Grym, grym, ja. grym, alltså helt. Det, det var så den blev såld till mig Och jag, och jag är inte van att läsa böcker, så började jag bara läsa den Och jag bara kände hur det var skönt att läsa den Sen rekommenderar jag den på ljudbok också Köra den i bilen för det, han som läser böckerna Är helt fantastisk Grymt. Grym. Tack för tipset
0: Sex snabba Sex snabba, ja. Sex snabba. Mm. Eh, En app som du använder mycket
2: Oh, ja, bortsett från de uppenbara Sociala medierna då. Eh, Ska vi kolla vad den heter eh, Jo, Duolingo
0: Duolingo, språkapp språk ja.
2: mm. eh, Någon sa till mig Eller jag läste för flera år sedan Att den bästa träningen för hjärnan Är att kunna fler olika språk Och eh, det finns ju en massa spel Där man kan spela för att hålla igång Hjärnan också Luminosity mm. heter någon och så. Här, då är det massa pussel man löser Och det ska tydligen funka men eh, jag har alltid varit fascinerad av japanska och så har de släppt liksom en japansk grej. Eh, för att det, då är det lära sig andra tecken också och inte bara språket. Och då går man in varje dag och har fem minuter och bara besegrar en utmaning. Eh, och det känns som att samma sak som att stretcha en muskel mm. eller hålla koll på sin rörlighet.
1: Fan liksom. cool, lite microlearning alltså. Ja, ah, jo mm.
2: gud. Och, och det är kul. Den är liksom enkel grafisk. Du klickar mm. och parar ihop saker. Och, där Så att sen om det leder till att du pratar flytande japanska, det kan jag inte svara på. Men, ja. men jag tror att det finns någonting. För att kanji, alltså alfabetet som de har nu, ser jag tecknena så har jag, märker jag ju att det sker en omprogrammering direkt i min hjärna. Att jag, jag ser ljudet istället för bara tecknet. Just det. Och det är lite coolt när det börjar hända. Mm. Nej
0: men det är ju en hel del studier på just språkinlärning att det är... Bättre att köra fem minuter per dag än liksom, en timmes lektion Precis. ett par gånger i veckan. Att det är bättre oh ja. för inlärningen. Oh ja. Duolingo. Ja. Mm, Duolingo,
2: cool. Exakt. en liten grön uggla på ikonen.
1: Bra. Välj ett projekt som du är riktigt stolt över så du lyckas med. Uh,
2: jag är skitstolt över min insats i Bygges Loser. Uh, men det är ju inte riktigt mitt projekt. Så jag är ganska stolt över bloggen så länge som jag kör den. Och när jag drog igång en grej som hette Summer is coming istället för Winter is coming. Mm. Och folk skulle deffa inför sommaren. Och då drog vi, jag tror jag fick med mig typ 800 pers, så vi gick ner typ flera ton fett tillsammans under sommaren. Ja, just det, där. Och så gjorde jag ihåg, typ ja. en tack till allihopa. Alla skickade in före efterbilder. Jag kan fortfarande titta på den videon än idag. Ja. Bara för att påminna mig själv och vilka jävla underbara människor som hakade på, hur alla slet ärstligt av, vilka otroliga resultat. Och så kan jag också grämma mig lite över, fan, att jag liksom inte fortsatte köra det där. Uh, jag känner liksom inte att jag har inte förmågan att komma tillbaka till det nu, för att det är andra saker jag vill göra. Men jag är skitstolt över det jag gjorde och det vi gjorde tillsammans här. Just.
0: Något projekt som, som inte blev lyckat då?
2: Jag har jättemånga. Jag är många som jag är missnöjd med. Liksom. Det, jag är missnöjd egentligen med, med, med alla saker som jag inte fullföljer. För att det är sällan jag liksom tänker bara att projektet var dåligt. Jag beklagar oftast mig själv. Liksom att jag inte la mm. nog mycket tid på det. Men jag drog igång ett community. Alltså jag skulle ha som ett, en bloggportal. Och målet var liksom att jag skulle ha eh, folk som skrev krönikörer så att det blev mycket trafik dit så att jag kunde locka folk genom att säga att det kommer att skrivas krönikor på frontpagen så att folk kommer komma till hemsidan och där kommer du kunna frontas. Och det var ett, jag hade planerat att det var ett poängsystem att man kunde ge poäng till sina favoritbloggare och då blev det som bubblare som liksom klättrade upp och så var det som en jag gjorde lite så här TV gamification mm. liksom. Och, och så längst upp skulle det se ut som du vet, här när man väljer fighter i Street Fighter Just det blir som en liten hexagon och så sedan deras profilbild och då byggde vi liksom så att alla profilbilder kunde liksom vandra upp där. Mm. Så det var en rolig idé liksom. eh, och man skulle liksom betygsätta bloggarna och inläggen och det fanns liksom topplister för allting så att det hela tiden skulle finnas populära just nu. Liksom. Så att, just det. Eh, den är typ försenad sex månader eh, och den var så buggig när den släpptes så det, jag menar det är inte jag som har programmerat den men Sen liksom när den var igång, så, då var jag helt dränerad. Mm. Jag, jag orkade inte engagera mig i den. Så det var som att jag låtsas att den inte fanns mm. ehm, i den. Så Men förhoppningsvis
1: så lär du dig massor. Ja,
2: verkligen. Att, <laughs> att, att ska man jobba med IT-folk så ska man jobba med mer än en person. Man ska ja. inte bara ha en person som jobbar åt dig. Det. det ska vara ett helt team.
1: Du är mäktigast person i din telefonbok eller ditt nätverk. Du, du nämnde ju Micke Rourke innan. Ja, men, men då får vi får definiera... Du får definiera, definiera precis som du vill. vi
2: får definiera mäktigt så här. Morsen och farsan är ju otroligt mäktiga. Det pirrar ju fortfarande i magen när liksom pappa säger åt henne eller när man ber honom hjälp eller... Mm. Och när, liksom, även fast mamma, de börjar bli liksom, gamla och liksom, gulliga och så här du vet, man inser att nu kan jag snart börja ta hand om dem så en del gånger så blänker det till att det här är morsan och det här är farsan wow jag har fått mycket från dem liksom. ehm, det, liksom, och så, sen är jag i någon sån här situation att varenda gång jag pratar om dem så blir jag alltid rörd mm. alltså det blir alltid liksom Tåras lite i ögonen det började där lite på rösten. Då blev pappa mycket. Ja, men det var långt mm. innan det. Okay. <laughs> men jag liksom om, jag har en enorm värdnad, tror jag inför dem. Liksom jag har väldigt många, många gånger analyserat varför jag alltid blir så rörd när jag pratar om dem. Och jag tror att det är för att någon insikt har jag fått där eh, ingenting vore möjligt utan liksom den outsäkten de gav mig. Och jag har haft en så trygg och fin uppväxt. Liksom. Jag har aldrig behövt oroa mig för någonting. Jag har aldrig bråkat. Det har varit så jävla bra. Och jag, menar, jag möter ju en massa livsöder runt omkring med det. jag kan se att det går bra ändå. Mm. Men jag är ändå otroligt tacksam över att jag inte har behövt stå ut med det. Så varje gång jag tänker på dem, då bär ju de alltid den accomplishmenten när det gäller mig. Det här har de bidragit med. Liksom. Av allt som, alla som har bidragit med saker i mitt liv. Vi pratar om AKO, vi pratar om liksom, TV4 och allt sånt där. Så liksom... Det börjar ju liksom någonstans där, mm -hmm. och så, ju äldre man blir desto mer inser man liksom ändå vad de har stått i tjänst med. Och det är imponerande. Det är, för, folk kan kontreras och säga Ja, men det är det man ska göra som förälder. Absolut, absolut, absolut. Eh, men men liksom, det är det man ska göra som astronaut också, men du kan ändå vara imponerad av en astronaut och det mm. han gör i rymden. Liksom, även om det är det han ska göra. Alltså det är imponerande tycker jag. Men
1: det är ju ja, långt ifrån självklart och det är, inte, och det är få förunnat, ja. så
2: att det... Precis. Så de är, de är ja. mäktigast, absolut.
0: Men har du någon annan person som du har haft som förebild, mm. eller som du har satt upp till?
2: Det är jättebra att du säger det, för nu kommer jag på att, jag att säga. du frågade om, så här då, och du sa också det här med mentorskap och mm. sånt. Jag tycker det är skitviktigt för jag möter en del gånger människor som inte har några idoler. Du vet som inte kan imponeras av människor, typ som vägrar tycka att folk är bättre. Mm. Du vet, det kan vara att en förälder inte har varit imponerad av någon eller varit väldigt högfärdig eller något sånt där och de har lärt sig, okej, okay, man ska tydligen inte se upp till folk. Mm. Du vet, man ska vara bättre än alla. Min farsa visade tidigt för mig liksom, att Gunnar Svan var jävligt grym, du vet, alla och hockeyspelare börjar brynäs och allt sånt där och det var så coolt att se farsan vara var imponerad av någon. Och liksom verkligen uppskatta dem. Så de som farsan gav tummen upp till, de är ju gudar för mig än idag. Mm. Så du vet, tänker du vara när jag träffade Gunder Svahn på, på Fortet? Det var så här, wow. Eh, det är skitviktigt, tror jag, att hitta sina mm. idoler. Att verkligen analysera de här och tänka, vad är det jag blir inspirerad av? Och då ännu mer på just livsstils, alltså så här, Så jag har ju liksom, det är många stå jag gillar, till exempel. Mm. Och det är många eh, podcast-hosts, liksom jag tycker... Eh, Joe Rogan är en person som jag tänker på. Ehm, och så folk som är väldigt objektiva och diskuterar mycket och är öppna och inte så här. Ehm, så äh, om jag ska välja någon. Alltså en person som jag som har funnits med mig väldigt länge det är Ricky Gervais, komikern som skapade brittiska The Office. Ehm, och, han stod, ja, och han stod upp komik kom till mig väldigt tidigt. Liksom. Och fuck alltså det, hur han kunde prata förnedra saker och ändå vara väldigt intelligent liksom. det, det var inspirerande mm. um, och jag gillar liksom hans synsätt och hans sätt att diskutera och så, här. så att mycket sånt, jag har nog hur många som helst liksom, mm. podcast som jag följer så. det vill jag faktiskt slå ett slag för att Speciellt podcastsamhället samhället att, att lyssna på väldigt många podcast där De diskuterar saker uh, uh, Jag tycker att diskussion är något som håller på Att nästan bli förbjudet idag att, uh, Jag tycker så att oavsett hur hemsk åsikt du har in, Enligt vissa människor Så ska personen få diskutera För det är det enda sättet vi kan få reda på Vilken idiot någon är mm. Om vi säger till exempel att Jimmy Åkesson Säger något riktigt olämpligt Då kan vi, inte, tycker inte, jag, vi, vi kan inte förbjuda honom För att komma till en diskussion mm. Bjud upp istället, bring it mm. så tar vi fram våran tyngsta och så får du stå där och battla med den här personen om du inte gör det förstår vilket meddelande det då skickar ut till folk, chicken. Mm. Du chicken du, du kanske inte har någonting att möta upp med han kanske har ett och så vips så fidar man den andra sidan och det där tycker jag är samma sak med folk som står för en grej, tycker en sak att, att det kan vara din ena extremen mot den andra och så står man bara och håller för öronen och säger så här, ah, men du är bara idiot, du döm dömer ut, du är träningsfreak du tycker att det är skitviktigt och snyggt med muskler och du, du tycker tjejer ska ha silikonbröst så bara dömer man ut folk och så tar man inte diskussionen och det finns väldigt mycket liksom, podcast och politiska diskussioner och jag tror att folk behöver lära sig prata med varandra folk behöver lära sig sätta sig ner vi håller inte med varandra men kan vi testa? För att jag är inte så säker på att jag har alla fakta. Och kanske inte du har heller. Och så börjar man bolla och där förfinar man sin, mm. sin ideologi. För många människor prenumererar på en ideologi idag. De bara, mm. jag tillhör det här läget. Vad är det jag ska tycka? Och så tittar de på en tabla och så bara, okej okay, då går jag ut och tycker de här sakerna. Mm. Men ingen stannar upp och bara, vad fan är jag känner det. Vad är viktigt för mig? och Varför är folk så mycket emot abort? Vilka idioter? Men kan lyssna lite först. Du kanske fortfarande tycker att det är konstigt. Du kanske inte ändrar åsikt. Men det kanske hjälper att ja, men de tycker du mördar barn. Mm. De tycker att inuti det här huset så håller ni på att mördar barn varje dag. Mm. Det är ganska rimligt att man är upprörd. Om det nu är det man tycker. Men du kanske inte tycker det. Men, men bara
0: det faktum man
1: bör vara lite mer pragmatisk, menar du? Ja, men lyssna ja. på ja, vad folk
2: anders. säger. <laughs> ja, men
0: det är, folk är ju så snabba på att svara. Ja, ja. Svara direkt istället för att kanske ta en funderare vad är det den här personen säger och just ah. i textform blir det också väldigt oh, ja. kantigt så att de här debatttrådarna mm. är ofta så, så längre fram så bara, ha vad det så du menade ja men då ja, men och, så sen, och så
2: skriver du ett sånt här genomtänkt inlägg och så läser de hit och så sen slutar de läsa och så börjar de skriva ah. sitt svar mm. på din första stycke liksom. yes. och det är vi...
1: Ja men det är typiskt, vi snackar om det med Jacob Gudiol också, mm. Mm, samma grej ja, oh, ja. Du, slutligen så mm. en trend, alltså nu pratar vi träningstrend som du tror kommer att öka, som kanske är nu kommer öka, men någonting nytt som kommer Vad ser du framför dig?
0: Spåkulan, nu får du ta fram spåkulan Gud är intressant,
2: jag tror att tyngdlyftning och styrkelyft och strongman och sånt där kommer bli mer och mer populärt, det verkar som att vi bara blir liksom större och starkare i träningsvägarna. alla alla profiler jag följer blir liksom, Det blir mer vikter på stängerna Det blir, det blir, det blir mindre fitness mm. I de kanaler jag följer Och jag följer folk som har varit väldigt mycket fitness så Tjejerna speciellt Blir mycket större och starkare mm. Mycket mer power mm. bakom det de gör Även fast bikini fitness Och allting håller på att explodera Så trots det så är det liksom, det, är, det är tunga marklyft, det är tunga böj, det är tunga utfallsgång och allt sånt där. Jag tror att tung styrketräning. Och CrossFit kommer fortsätta göra sin grey, mm. grej. Jag tror inte det finns något som kommer stoppa det. Alltså de har, de har ju fått igång alltså det kommer ju, även om det skulle liksom bli opopulärt så skulle det ta tio år innan det var impopulärt liksom på en global skala. Mm. Men jag, jag tror liksom det kommer släppas lite fler tyngre stänger eh, in i gymmen ju alltid som tiden går. Mm. Och det är jag bara glad för. Jag tycker det är kul när folk går fram och bara tar tag i Köttar? Ja, alltså det,
0: det, det tror jag verkligen.
1: Mm. Um, bra, kort och gott.
0: Om man vill eh, följa dig i ditt dagliga, vad är den bästa kanalen? Alltså jag är
2: faktiskt inte så jävla superaktiv, men där de ställena, alltså jag har ju en Instagram eh, och, men den uppdaterar liksom väldigt sällan just nu. Jag uppdaterar däremot min Youtube-kanal, där det är bara att söka på Aldrig Vila. Där lägger jag under vardagarna så lägger jag upp kanske en video eller streamar live från gymmet där folk sitter och pratar med mig i mellansätten och ställer frågor. Och så sen har jag något som heter PVO-snack där jag svarar på massvis med frågor bara så fort jag kan under 15 minuter. Och så sen har jag... en Jag gör ju, pratar ju film, serier och gaming också i en podcast som heter Pixelpod. P-X-L-P-O-D. Som ni jättegärna gärna får lyssna på. Som är otroligt stolt över det jag verkligen pratar om. Det jag så här, yeah. brinner för som fan. Um, men, men liksom de kanalerna söker jag annars bara på Mikael Håsden. Det finns. Googla mig. Yes. <laughs> Gott. Ja, men Tack så mycket. Tack som fan för att du var med. Tack snälla allihopa.
0: Glöm inte bort att följa oss i sociala medier. Vart finns vi?
1: Vi finns som Sweaty Business Media på Instagram, Facebook, Youtube och LinkedIn.
0: Och rejta oss jättegärna i er poddspelare så vi kan nå ut till ännu fler lyssnare.
1: Precis. Och glöm inte bort nu. Vi finns på sweatybusiness.se